0: Der Teil 2 der Top 5 fallen, in die Männer hereintappen in der Begegnung mit Frauen. Es geht um Schuld- und scham es geht um die Bürde der Leistung und es geht um den Bodycount. count Neben Möchtegern-Alphas Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Falle Nummer 3 ist es auf Schuld und Schamzuweisungen der Frau zu reagieren oder es gar als Realität anzunehmen. Bedeutet, du hast, der Mann verändert sein Verhalten oder bringt eine neue Sache auf, von der er überzeugt ist oder er agiert und spricht seinen Standpunkt aus, der vielleicht nicht ganz so beliebt ist und die Antwort darauf ist Schuld und Scham. Zunächst einmal, warum macht die Frau das? Warum, warum argumentiert sie nicht auf der Ebene, sondern warum kommt sie auf die Idee, ihn dafür zu verurteilen, dass er diesen, Scha diesen Standpunkt hat? Woher kommt das?
1: Also es kann zwei Möglichkeiten geben, je nachdem, wie das gemeint ist. Also die erste Möglichkeit ist, dass einfach deine Freundin oder die Frau halt äh, toxisch ist. Ne? Also Schuld- und Schamzuweisung ist ja immer toxisches Verhalten und dient dazu, quasi den anderen niederzumachen, damit der andere halt diese entsprechenden Gefühle empfindet. Oder es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur ein Shit-Test ist. Ne? Dass, dass sie testen möchte, da jetzt wieder bei, bei dem Thema, Hypergamie ne? und, und Fels in der Brandung. Sie möchte einfach testen, Steht er zu dem, was er sagt, ja? Steht er zu den Sachen, die er jetzt in der Zukunft, zu, zu diesen Ideen und diesen Zielen, die er hat, ähm, die er da machen möchte, oder lässt er sich von mir davon abbringen? Ne? Kann ich ihn, kann, kann ich als seine Freundin ähm, ihn davon abbringen, dass er seine Ziele oder, oder was auch immer er gerade vorgebracht hat, ähm, erreichen kann oder möchte? Und das ist halt das, was halt dahinter steckt, im Endeffekt.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass es ist nicht der toxische Fall ist. Okay, das also ist ein Shit-Test, ein reiner
1: Shit-Test. Ja gut, da, Shit dann, genau, dann, genau. Geht es, dann geht es im Endeffekt nur darum, dass sie einfach sehen möchte, ähm, steht er zu seinem Wort, steht er zu seinen Zielen? Kann er sich abgrenzen? Kann er mich in die Schranken weisen, wenn ich äh, zu sehr irgendwie abdrifte? Und äh, ja, wie gesagt, lässt er sich halt von mir davon abbringen? Und, und das Problem beginnt ja schon, das, das ist ja auch der Sinn des Shit-Tests, ne, dass dann die Frau sagt, okay, wenn er durchfällt, dann, dann muss sie sich halt fragen, okay, wenn er sich schon von mir davon abbringen lässt, ne, die ich vielleicht in dieser Hinsicht keine großartige Entscheidungsmacht habe, dann wird er ja bei allen anderen Sachen auch einknicken, vor allem wenn es dann von, von außen kommt. Und ähm, ja,
0: wenn, sie merkt, wenn sie merkt, es geht hier wirklich einfach nur um die Emotionen, die der Mann nicht
1: aushalten kann. Richtig, ganz genau, ja. Spielt er nach meiner Spielt er nach meiner Pfeife oder lässt er sich davon nicht großartig beeindrucken?
0: Letzten Endes zählt aber der Sache dann für den Mann, so als, als Faustregel: Es interessiert nicht, was sie sagt, sondern das, was sie erduldet oder tut. Ja. Na, also, richtig. wie sie drauf, wie sie wirklich darauf reagiert. Dieses Gerede davon und diese Emotionalität dahinter oder die Dramen sind ja erstmal keine Realität, sind erst dann die Realität, wenn ich das Ganze auch abkaufe.
1: Genau. Absolut.
0: Oder ein, ein ja, genau. Das ist, das ist der Weg raus aus dieser Falle. Weil viele Männer haben eine Idee, eine richtig geile, stehen, stehen dazu, glauben das und dann wird ihnen dann vorgeworfen wie sie denn überhaupt auf diese Idee kommen könnten, wie sie das gut finden können, ob sie dann dies und jenes noch gedacht hat, wie der und jene, derjenige sich wohl dabei fühlen wird und schieben dann sozusagen entweder die Schuld zu, ne, wie man so sein kann, oder beschämen denjenigen. Hm. Oder wollen, dass er sich dafür, soll, wollen, dass er sich dafür schämt, ja. für, sein, für seine Ideen. Vor allem,
1: man sollte auch nicht vergessen, dass eine Frau immer ein Gewinn für dein Leben sein sollte. Und in dem Fall sollte sie natürlich auch ähm, eine Unterstützung sein. Das heißt also, wenn du mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommst und sagst, okay, hier, pass auf, ich möchte gerne bestimmte Wege gehen oder ich habe jetzt gewisse Ideen, die ich... Äh, für die Zukunft ähm, ja, äh, vollbringen möchte, verwirklichen möchte, dann willst du eine Frau haben, die dich da noch nicht unterstützt. Ne? Egal, ob sie es gut oder schlecht ja. findet. Um, und spätestens, spätestens, wenn es wirklich, also natürlich kann es auch sein, dass sie halt natürlich volle Kanne dagegen hält, weil sie einfach dich klein halten möchte oder was, was auch immer sich bei jedem Kauf abspielt, kann natürlich auch sein. Mhm. Aber es muss dir halt auch bewusst sein, wenn du keine Frau an deiner Seite hast, die dich unterstützt, dann ist es natürlich auch da in diesem Punkt äh, die falsche Frau. Deswegen ja, wie vorhin gesagt, also die erste Reaktion kann natürlich auch ein Shit-Test sein, in dem sie einfach schauen möchte, okay, Steht er auch wirklich dazu oder ist es jetzt irgendwo so eine Flause, die er so im Kopf hatte? Aber wenn du dann als Mann sagst, ist es ist mir egal, was du denkst oder was du sagst, ich ziehe das jetzt halt voll durch und du machst dein Ding, dann wird sie auch in der Regel irgendwann noch anfangen, dich zu unterstützen. Tut sie das nicht, weil sie weiterhin draufhaut, dann ist es natürlich das absolute Zeichen dafür, dass es einfach die falsche Frau ist, die du an deiner Seite hast.
0: Genau, ja, dass die, die, diese Häufigkeit von, diesen, von dieser Scham und Schuld, das ist äh, ein Anzeichen für das Toxische. Da muss auf jeden Fall der Mann raus, ja. wenn das immer wieder kommt. Weil Schuld und Scham sind so ziemlich die Gefühle, die du in dir hast. Da, da geht jede Idee in die Hose, wenn du das abkaufst. Mhm. Das, das kannst du nicht durchsetzen. Das, das nimmt dir sofort den Wind aus den Segeln, nimmt dir sofort die Energie raus. Das ist auf jeden Fall sofort zu verlassen, ja. wenn es öfters auftaucht. Um, wenn es einmal auftaucht, und dann ist es ein netter Test tatsächlich. Ja, auch eine, gute, eine gute Chance für dich selber als Mann zu erkennen, okay, um, meine ich es wirklich ernst, stehe ich da wirklich dahinter, weil es ist dann schon etwas kontrovers, diese Idee. Ähm, doch im Grunde spielt es keine Rolle, ob die Idee kontrovers ist. Eine gute Idee ist immer kontrovers.
1: Richtig. Ja. Absolut.
0: Ja, dann reden wir über Nummer 4. Ähm, mir wurde aus dem Team zugetragen, dass du auch generell über die Bürde der Leistung des Mannes redest. Mhm. Was ist damit gemeint, mit der Bürde der Leistung?
1: Naja, im, End genau, im Endeffekt, ähm, ein Mann wird von der Gesellschaft, also sprich sowohl von anderen Männern als auch von anderen Frauen, nicht respektiert, wenn er aus seinem Leben nichts gemacht hat. Es ne? das heißt, das heißt ja so schön, Frauen werden mit Wert geboren, Männer müssen sich den Wert erarbeiten. Es gibt ja bei The Rational Mail diese schöne... Diesen schönen, ähm, diesen schönen Graphen, ne, wo Frauen mit, mit, Anfang, mit Anfang, Mitte 20 so ihren Peak erreicht haben und Männer so mit Mitte, Ende 30 ihren Peak erreichen, ungefähr so mehr oder weniger. Und es liegt halt daran, weil alles das, was äh, in erster Linie die Gesellschaft von dir haben möchte oder was Frauen an dir anziehen finden, Sachen sind, die du dir erarbeiten musst. Ne, Aussehen zum Beispiel, also Attraktivität ist jetzt nichts was erstmal der Gesellschaft irgendwas bringt und, und, und was Frauen in erster Linie meistens zumindest nicht als Punkt Nummer eins finden oder, oder den, den, den wichtigsten Punkt an einem Mann finden, wo sie sagen, okay, wenn er attraktiv ist, dann nehme ich ihn sofort. Also Attraktivität spielt für Frauen, je nachdem natürlich welches Alter, aber spielt in erster Linie nicht so eine große Rolle, wie zum Beispiel für uns Männer. Also wenn wir uns die Ansprüche angucken, die wir gegenüber einer Frau haben, dann sind erst die ersten Ansprüche, die am wichtigsten sind, natürlich das Aussehen. Und das Aussehen ist etwas... Für das kann, Daran kannst du jetzt nicht wirklich viel machen. Damit wirst du quasi geboren, ne? je nachdem, wie, was so der genetische Pool ähm, bei dir ausmacht. Ähm, deswegen werden Frauen mit Wert geboren. Männer hingegen müssen sich halt ihren Wert im Leben erarbeiten. Und egal was es ist, egal auf welcher Ebene, sei es das Aussehen, sei es die Persönlichkeit, sei es auch der Status, es sind Sachen, die halt am Ende mit Leistung zu tun haben. Na, du, du, wenn, du, wenn du einen bestimmten Charakter haben möchtest oder, oder ähm, ein Game haben willst, dann, 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 dann musst du halt dran arbeiten. Ne? Du musst üben. Wenn du einen gewissen Körper haben möchtest, ein gewisses Aussehen, musst du trainieren gehen. Und natürlich, klar, wenn du einen gewissen Status haben möchtest oder eine gewisse Menge an Geld verdienen willst, dann dauert das halt auch seine Jahre, ne? bis du diesen Punkt erreicht hast. Und deswegen sag mal, das, was im Endeffekt einen Mann ausmacht, ist die Bürde der Leistung, weil am Ende wirst du halt, wie gesagt, nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen Männern, also generell von der Gesellschaft, guckt man auf dich hinauf oder herab, je nachdem, was du halt in deinem Leben erreicht hast. Ein Mann, der mit 40 noch bei seinen Eltern wohnt, Hartz IV empfängt, übergewichtig ist und ähm, ja, keinen Bock auf Arbeiten hat oder sonst irgendwas und den ganzen Tag nur irgendwie auf seiner Playstation Call of Duty zockt, den wird kein Mann, keine Frau respektieren man Ist einfach so. Da, da wird keine Frau kommen und sagen, oh, ja, hier, komm, ist egal, ich heirate dich, ne? Es ist kein Ding, kriegen wir schon irgendwie hin. Bei einer Frau hingegen, theoretisch, theoretisch, ähm, wobei mit 40 ist auch ein bisschen schwierig wieder, aber <lacht> wenn als eine Frau mit 20, die noch bei ihren Eltern wohnt, ähm, einen 400-Euro-Job hat und ähm, nicht mal eine Ausbildung oder ein Studium machen möchte, bei der ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass sie einen Typen, wenn sie einigermaßen noch gut aussieht, dass sie irgendeinen Typen findet, der sagt, komm, scheißegal, ich nehme dich, ich heirate dich, ich versorge dich, ich beschütze dich und fertig. Ne? Das wird dir als Mann niemals passieren, never ever. Wirst du mit Anfang, egal wie alt du bist, wirst du eine Frau treffen, die sagt, ey, kein Problem, komm, hier, ich heirate dich, ich <lacht> sorge für dich und ähm, alles cool, unwahrscheinlich. Und deswegen gibt es für einen Mann diese sogenannte Bürger, Bürger der Leistung, weil dir als Mann, einfach, als Mann einfach bewusst werden muss, dass du Leistung im, im Leben erbringen musst. Und von dieser Leistung, die du erbringst, wirst du halt für andere, und zwar in allen Ebenen, sei es auf äh, äh, wirtschaftlicher Ebene, also auf arbeitstechnischer Ebene, auf freundschaftlicher Ebene oder natürlich dann auf beziehungstechnischer Ebene, wirst du danach gemessen. Du bist ja auch nicht mit jedem Typen befreundet, nur weil er einfach so ist, sondern auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen mag, aber auch Freundschaften, du weibst du, du ja nur mit bestimmten Menschen oder, oder du, 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 du bist mit bestimmten Menschen befreundet, die vielleicht dieselben Hobbys wie du haben oder auf dasselbe arbeiten wie du und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist genau die, die Falle, in die die Leute dann reintappen. Also sie, sie hören auf die Tipps von Frauen, wie sie denn zu so sein haben, damit sie auf Frauen gut wirken. Und Frauen geben dann blöderweise genau die Tipps, die für sie funktionieren, nämlich sei einfach du selbst. Ja, oder ja. Die, die richtige kommt dann schon irgendwann. Das sind Tipps von Frauen tatsächlich oder ja. von Männern, die von Frauen gelernt haben. Die Wahrheit sieht da halt anders aus. Mhm. Mich hat es zum Glück sehr wütend gemacht damals mit 20. Ich habe damals schon kapiert, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht so einfach funktioniert für einen Mann. Doch es gibt ganz viele, die, die da dermaßen auf die Schnauze damit fallen, weil sie dann einfach ja, nicht groß sich anstrengend sagen, okay, ja die Richtige wird schon respektieren, was ich da tue mhm. ähm, oder was ich, wie ich gerade bin. So ist es eben ja. auf keinen Fall. Ja. Es gab es dazu noch eine Sache, die mir eingefallen ist, mal gucken, wenn nicht, dann ist es egal, dann ist es nicht so wichtig. Ja, der Vorteil für den Mann ist natürlich, es gibt einen Vorteil von dieser der Leistung, gegenüber dem, ich werde mit Wert geboren, denn ich kann nämlich was verändern. Also, die Frau wird ja entweder, das, nach dem, was du jetzt gerade sagst, kannst du gerne nochmal genauer darauf eingehen, die Frau aus deiner Sicht wird ja entweder mit, mit Wert geboren oder ohne. Also, wenn sie richtig kacke aussieht, ist er auf dem Sexualmarkt einfach nichts wert und kann daran auch nichts ändern. Das ist natürlich die Schattenseite davon. Es ist dann entweder da oder nicht. Sie hat sich dem einfach hinzugeben oder nicht. Der Mann dagegen, der kann als quasi Modo geboren werden und ist dennoch in der Lage, auf dem Sexualmarkt was zu, zu rocken. Ist das so?
1: Ja, ja, ja. Wobei natürlich, ja, dass, wenn eine Frau, oder anders gesagt, eine Frau, die so. Also, wo der liebe Gott sich gedacht hat, beim Erschaffen, dich mache ich mal so schlimm, dass, dass, du, dass du. Die Hölle wirst du schon im normalen Leben erleben, sozusagen. Das ist ja, also das ist ja mega selten der Fall. Also wir reden jetzt von Frauen, die jetzt irgendwie auf der Attraktivitätsskala eine 1 oder eine 2 sind, das sind ja dann so. Ähm was so in mit so Missbildungen und sowas, was so in diese Richtung geht, das ist ja sehr selten anzutreffen. Aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen anders runterbrechen, sogar eine Frau, die jetzt einfach unterdurchschnittlich attraktiv ist, na, hat trotzdem, wenn sie Anfang 20 ist, noch einen höheren Wert als einen Typen, der gar nichts aus seinem Leben gemacht hat. Ne, weil auch weil eine, eine Frau findet immer irgendeinen Mann, der sie am Ende nimmt und sagt, hey, ich möchte dich sogar am Ende heiraten oder mit dir eine Familie gründen. Sogar wenn sie unterdurchschnittlich attraktiv ist. Das heißt, auch sie hat trotzdem noch einen höheren Wert wie ein Mann, der halt, wie gesagt, nichts aus seinem Leben macht, im Endeffekt. Ähm, deswegen sagt man ja auch, also, egal, egal welche Frau, du wirst immer auf einer gewissen Art und Weise mit Wert geboren. Der große Nachteil, den du natürlich als Frau hast, ist natürlich, dass dein Wert mit den Jahren schwindet. Das heißt, du kannst daran nicht mehr wirklich großartig arbeiten. Du musst, also du, du bekommst eine Chance im Leben, und das ist mit Anfang, Mitte 20 bis spätestens, ne, also je nachdem durch individuell. Kann man das so ein bisschen hin und her schieben, selbstverständlich, ein paar Jahre, ein, zwei Jahre, aber im Großen und Ganzen, du hast diese große Macht, die du, die du, die du bekommst im Leben, mit Anfang, Mitte ungefähr 20 und danach geht es nach, und, nach unten. Und es gibt nichts, was du daran tun kannst, um das Ganze noch irgendwie aufrecht zu erhalten oder, es, oder, oder dafür zu sorgen, dass es wieder nach oben geht. Weil am Ende das, was entscheidend ist, ist halt diese Jugendlichkeit, weil Jugendlichkeit immer auch Attraktivität bedeutet. Und nein, ich weiß jetzt, wenn viele Frauen kommen, das Argument wird auch immer wieder in den Raum geworfen. Ja, aber mit, äh, ich kenne viele Frauen, die mit 30 oder 40 attraktiver sind als mit 20, wo ich mir denke, so Blödsinn, ne? wenn du dir die vorher Bilder, also wenn du dir die Bilder anguckst, dann sagst du dir auch so, ey, komm. Ne? Äh, natürlich, also ja, natürlich, es gibt Beispiele, also ich hatte letztens eins, ähm, da hat eine zu mir gesagt, die ist jetzt Anfang 40 und die meinte halt so, ja, hier mit Anfang 20, da habe ich 150 Kilo gewogen und jetzt habe ich äh, 80, 90 Kilo abgenommen und, und heute habe ich mehr Auswahl. dann meine ich Und dann denke ich mir so, aber, ja, das ist aber kein Vergleich, weil wenn du damals die 80 Kilo abgenommen hättest, dann hättest du damals noch mehr gehabt als jetzt. Natürlich ist ja klar, natürlich du vergleichst dich, in deinem Peak hattest du halt einen Riesigen Nachteil, wo dich halt keinen Typ irgendwie anfassen wollte, weil du einfach massives Übergewicht hattest. Und jetzt hast du nicht mehr dieses massive Übergewicht. Und als Frau hast du ja immer Auswahl. Und jetzt hast, und jetzt hast du das Gefühl, dass du halt jetzt natürlich mehr Auswahl hast, was natürlich auch stimmt, aber die Verhältnisse, also es sind nicht die gleichen Verhältnisse. Ne? Ähm. Genau, und das ist halt der Nachteil, den Frauen haben, dass sie, dass sie halt etwas bekommen, aber sie verlieren es irgendwann und haben nicht mehr die Möglichkeit, es wieder zurückzubekommen. Als Mann hast du das Problem, dass wenn du gar nichts machst, du niemals irgendeinen Wert haben wirst, aber das Gute ist, egal wann du ähm, zur Besinnung kommst, ne, also mehr oder weniger, egal natürlich, klar, wenn du mit 8, mit 70 zur Besinnung kommst, dann ist es wahrscheinlich eh zu spät, aber theoretisch mehr oder weniger, ähm, egal wann du zur Besinnung kommst, du kannst immer noch was aus dir rausholen. Das heißt also, sogar wenn du mit Anfang, Mitte oder Ende 40 diese Erleuchtung ha bekommst oder hast und sagst, okay, ich, ich kann noch ein bisschen was aus mir rausholen oder ich, ich möchte jetzt mein Leben verändern, kannst du trotzdem, wenn du fünf, sechs Jahre an dir arbeitest, mehr rausholen oder kannst du einen gewissen Wert generieren. Ähm, wie zum Beispiel jetzt gegenüber einer Frau. Ne? Deswegen, also mhm. du hast, das Potenzial ist immer da, nur halt der Nachteil ist halt, wenn du es halt nicht nutzt oder wenn du es nicht ausschöpfst, dann wirst du halt auch niemals Wert haben. Ne? Das, das sind halt so diese Pro und Kontras, die halt jedes Geschlecht hat. Als Mann hast du Null Wert und wenn du Pech hast und nichts machst, bleibst du auch dort. Aber du hast die Möglichkeit, immer dran zu arbeiten, jederzeit, egal wie alt du bist, und trotzdem nochmal was draus zu holen, um quasi besser zu, um ein paar Stufen nach oben zu gehen. Na, und als Frau bist du schon oben, aber fällst halt und ähm, kannst nicht mehr hochkommen.
0: Ja, ja. für die Frau kommen dann später andere erfüllende Aufgaben auf sie zu. Ähm, das ist aber nicht jetzt der Platz für diese Episode. Da die, die älteren Frauen haben auch eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft und das fällt ihnen dann, wenn sie es erst mal erkannt haben, auch deutlich leichter, ähm, das auch mit reinzukommen. Mhm. Ja, die haben einfach... Es gibt einfach zwei Seiten im Leben. Für den Mann dreht sich das auch irgendwann nochmal um mit einer ganz anderen Aufgabe. Doch wie du schon sagst, die sind bis ins hohe Alter in der Lage, Kompetenzen auszubauen mhm. und äh, dementsprechend auch viel zu machen. Ne? Man sagt ja auch, ein, ein Mann wird mit dem Alter äh, reift wie ein, wie ein guter Wein oder so. Da gibt es so ein Sprichwort. Ähm, also mit dem hohen Alter werden die irgendwie auch noch attraktiver als ähm, als junger Kerl. Ja. ja gut, nehmen wir mal diese, diesen vierten Punkt, gehen wir auf den letzten ähm, und zwar das Dilemma, das in der heutigen Zeit da ist für die Frau tatsächlich, und nämlich ähm, der hohe Bodycount. Das ist jetzt ein Riesenthema, wir machen nicht das Riesenfass <lacht> auf. Ähm, doch der Mann tappt oftmals in die Falle, dass halt argumentiert wird, ja, meine Vergangenheit, äh, die spielt überhaupt gar, kein, überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es gibt Szenarien, wo das vielleicht nicht, ganz, nicht mehr ganz so wichtig ist, doch da gibt es ganz gewisse Risiken, auf die möchte ich auf jeden Fall eingehen die dem Mann bewusst sein muss, wenn er, das, wenn er das hat, wenn er damit leben muss sozusagen im Sinne von er hat so eine Freundin oder eine Frau an der Seite und gleichzeitig ist es ja auch ein Dilemma, in das, der, in das die Frau heute steckt, meistens weiß ich es ja gar nicht besser, ähm, was sie damit tut. Was ist aus Sicht des Mannes jetzt das Risiko, was verbunden ist mit einer Partnerin, die mehrere Geschlechtspartner hat, sagen wir mal so 40 plus?
1: Oh, 40 plus auch noch, okay. Mach mal, drei, mach mal 30. Das mach mach reicht 20. schon, wenn du 20. 20, 20. Reicht 20 sogar, 20 wenn du 10 plus sagen würdest, aber ist okay. Ähm okay, das große Problem: also, es gibt, es gibt zwei Seiten der Medaille. Erstmal, Männer haben eine Abneigung oder einen angeborenen Ekel gegenüber Frauen, die promiskuitiv unterwegs sind. Da braucht man übrigens keine Zahl. Es reicht schon, wenn der Mann das Gefühl bekommt, dass die Frau einfach mit vielen Männern geschlafen hat. Egal, was, was du jetzt unter viel definierst. Da wären wir jetzt wieder bei, bei, der, bei der Sexualstrategie und der Vaterschaftsgarantie. Aus unseren Vorfahren haben wir über die letzten Jahrtausende hinweg gelernt und das hat sich in unsere DNA verankert, dass man Frauen, die ähm, promiskuitiv unterwegs sind, also die viele Sexualpartner haben, dass man denen nicht vertrauen kann, weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass sie dir irgendwie ein Kokoskind äh, unterschieben. Und Männer wollen nicht für die Kinder anderer Männer aufkommen, sondern immer für die eigenen Kinder. Und da, herrscht einfach die, da ist einfach die Gefahr zu groß. Und deswegen hat sich in unserer, über die Evolution, äh, über die letzten Jahr, zig Jahrtausende, hat sich in unserer DNA der, der, ja, der, na, die, dieser Triggermechanismus äh, eingeschlichen oder wurde eingearbeitet, dass sobald du hörst, dass eine Frau promiskuitiv unterwegs ist und es eine Frau ist, in die du emotional investiert hast, dass du diesen, diese, diese Abneigung auf einmal empfindest, diesen Ekel, ne, der dir was im Endeffekt ein Warnsignal ist, ne, was dir sagt, so ah, vorsichtig, nicht mit dieser Frau eine Beziehung eingehen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Kind, was daraus kommen wird, äh, nicht deins sein wird. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ja gut, okay, 2023, Vaterschaftstest, Verhütung etc. Ja, schon klar, aber das ist unserem Körper nicht bewusst. Das ist ein Feature aus, aus der, ein Feature aus der Vergangenheit, aus einer Urzeit sozusagen, was immer noch in uns funktioniert, was immer noch Signale abgibt. Ich vergleiche das immer sehr schön mit dem Thema Körperfett. Wir bauen immer noch Körperfett oder unser Körper speichert immer noch Körperfett. Brauchen wir aber nicht mehr, weil wir genug Nahrung haben, der Körper muss keine Reserven speichern, weil Supermarkt ist um die Ecke, wir werden niemals verhungern. Es ist aber trotzdem ein Relikt aus einer uralten Zeit, wo wir halt nicht genug Nahrung hatten und der Körper sich irgendwann gedacht hat, okay, wir müssen uns biologisch anpassen, wir müssen Körperfett speichern, um es mal zu verstehen. Für all diejenigen, die jetzt sagen würden, ja hier 20, 23 etc. So, das ist die eine Seite. Wenn wir davon hinwegschauen, also wenn wir jetzt sagen, okay, der Mann unterdrückt das und sagt sich, gut, okay, ich schalte das ab, ich schalte diese Gedanken oder diese Gefühle einfach ab, die immer wieder kommen und mich warnen, ne? wo ich immer das Kotzen kriege, wenn ich von ihren Gangbang-Partys auf Mallorca, auf Mallorca höre, hast du noch die Problematik auf der anderen Seite, was die Frau angeht, dass, und das ist natürlich auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen, je höher der, der, der Body Count ist, oder besser gesagt, je mehr... Partner sie in ihrem Leben hatten, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer Beziehung langfristig bleiben können, weil sie einfach sehr schnell unglücklich werden mit diesem einen Partner. Sie können also langfristig gesehen nicht glücklich in einer Beziehung sein, was wiederum für dich als Mann heißt, dass die Frau natürlich nicht sehr lange bei dir bleiben wird. Das heißt also auch die Gefahr ist dann sehr groß, ne, wenn, da können wir gleich nochmal hier den die Schleife zum ersten Thema ähm, äh, hinführen oder, oder den Kreis dahin schließen, dass sie irgendwann kommt und sagt: Bastian, pass auf, alles schön und gut, aber ich hätte gerne auch mal ein paar andere Schwänze <lacht> wieder. <dann, lacht> Wir müssen das mal hier aufmachen. Das, das macht mich hier nicht mehr so glücklich. Weil zu dieser Bodycount-Thematik kommt ja auch die, diese sogenannte Alpha-Witwen-Thematik, also diese Alpha-Prägung-Thematik. Das heißt also, eine Frau, ähm, kann einen Mann, der einen gewissen Einfluss in der Vergangenheit auf sie hatte, also einen sogenannten Alpha-Einfluss, kann sie nicht vergessen. Also, wir, sollten nicht, wir sollten uns bewusst machen, dass es für eine Frau sehr, sehr schwierig ist, einen qualitativen, hochwertigen Mann zu finden, wo sie sagen kann, boah, richtig geil. Und wenn sie so einen gefunden hat und der davon gekommen ist, also sprich, sie ihn nicht geschafft hat zu so sodass sie irgendwann diese Attraktivität verloren gegangen ist, und sie dann weiterziehen kann, dann hinterlässt er einen bleibenden Eindruck bei ihr. Und diesen Eindruck wird sie niemals vergessen. Also sie wird immer wieder dran zurückdenken. Und wenn jetzt natürlich eine Frau, die stark promiskuitiv unterwegs ist, wird auch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass sie einige von diesen Typen kennengelernt hat, dann musst du halt davon ausgehen, dass in ihrem Herzen sozusagen, um das Ganze mal ein bisschen bildlich darzustellen, dass in ihrem Herzen gewisse Typen noch da sind, an die sie immer wieder zurückdenken wird, solange du, als Mann, diese Typen nicht übertrumpfst. Und es ist natürlich schwierig, eine Handvoll oder da heißt auch nur zwei oder drei Typen zu übertrumpfen, ähm, die natürlich spezielle Sachen mitgebracht haben, die halt für die Frauen wichtig waren, weil du weil also auch wenn jetzt Frauen sehr oft diese Karte ausspielen, dass du dann zu unsicher bist und dass du nicht selbstbewusst bist, diese, da drüber zu stehen. Du kannst einfach nicht jeden Mann übertrumpfen, da muss man einfach ein bisschen realistisch sein. Und wenn, und wenn sie drei Typen kennengelernt hat, die auf einer gewissen Ebene Hammer für sie waren, dann ist es unrealistisch, dass du als Mann, dass gerade du als Typ ähm, in allen diesen drei Ebenen, alle drei übertrumpst. Und da muss man einfach, müssen auch realistisch sein. Und das hat auch nichts mit Selbstwertgefühl zu tun oder Unsicherheit. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass du einfach nicht realitätsfremd lebst und dir sagst, okay, ihr Ex-Freund war Leonardo DiCaprio, ähm, äh, was weiß ich, äh, Ronaldo und ähm, was, keine Ahnung, ne, irgendjemand so anderes. Und, und da kannst du als äh, Peter 0815 aus irgendeinem Dorf da nicht dagegen halten, ne, egal wie viel Geld du verdienst oder was weiß ich. Und vor allem natürlich kommt doch auch, auch noch hinzu, wir machen ja gerade, wir versuchen das Ganze natürlich ein bisschen rational zu sehen ist es auch immer die Frage, was halt für die Frau an sich wichtig ist. Ne? Und also wie gesagt, es, es, es führt einfach zu Problemen, die am Ende des Tages dazu führen, dass sie halt langfristig, falls sie sich überhaupt binden kann, das ja nämlich das nächste Thema, aber falls sie bindungsfähig ist, dass es langfristig nicht gut funktionieren wird. Außer natürlich wirklich, du, du, du toppst alle Typen, die sie jemals kennengelernt hat und du, du sorgst dafür, dass sie für dich kontinuierlich eine brennende Leidenschaft empfindet. Aber wenn wir jetzt auch hier ein bisschen bei der Realität bleiben, in der Regel, in der Regel fallen da sowieso die meisten Männer durch. Weil dann müsstest du zu den Top 5% der Männern auf der Welt gehören. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du wahrscheinlich nicht zu den Top 5 der Männern auf der Welt gehören. <lacht> es tut mir leid. das ist aber so. Da müssen wir auch ein bisschen realistisch sein. Da wirst du andere Sachen zu, also wirst du dich mit anderen, wirst du gerade dabei sein, irgendwelche anderen Sachen dir anzuhören. Weil du auch diese Probleme ja nicht haben wirst, ne? wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und, ähm, und vor allem, du wirst auch nicht mit solchen Frauen anbändeln, ne? weil wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du zu den Top 5% der Männern gehörst, dann hast du so viel Auswahl, dass du auch deinen eigenen, ähm, natürlichen, ähm, angeborenen Reflexen nachgehst und wenn du eine Frau kennenlernst und ein Gefühl dir sagt, so ach nee, will ich nicht, dann ziehst du einfach weiter. Ne? Dann wirst du gar nicht dich hinhocken und sagen, ah, aber sie ist so toll und ich liebe sie und etc. Ne? etc.
0: Ja, sprichst du dich das richtig an, ja. Das heißt also selbst, also ich muss dann sozusagen, ich kann jetzt mir keine Partnerin an die Seite holen, wenn ich, auch, auch als Präsident der Männerakademie und auf King of Semen Retention, muss ich da ganz genau drauf aufpassen, weil auf einer gewissen Ebene könnte da immer noch jemand sein, der ja besser ist als ich und ihren, auch in ihrem Herzen bleiben wird.
1: Ja, vor, ja, vor allem, ja, ja, also nochmal, wir Männer machen ja den Fehler, dass wir Du hast ja gerade eben gesagt, so ja ich, ich als King hier, ich als King da und ich der das meiste Geld verdiene. Ich habe es ja auch immer, ich bekomme es ja auch immer wieder mit, wieder ein Typen kommen und sagen, ja hier meine Ex-Freundin geht zu ihrem Ex zurück, obwohl ich dreimal so viel verdiene wie er und obwohl er irgendwie ein ein, ein Junkie ist und und uh, irgendwie so einen 800 Euro Job hat und ich verstehe das nicht, ja und ich bin doch hier voll der Alpha und Bla Bla Bla. Was, das ist halt das, was Männer nicht verstehen. Es geht nicht auf einer es geht nicht darum was auf einer rationalen Ebene du als Alpha oder toll siehst und sagst ah oh, guck mal hier ne ich bringe das mit was jede Frau haben möchte. Ich habe einen geilen Body und ich, ich verdiene fünfstellig im Monat und 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 dann geht' es zurück zu diesem loser Typen Ja für dich ist er ein loser aber für sie. Besitzt oder hat er irgendwelche Sachen, die sie wichtig empfindet und die sie halt so triggern, dass sie ihn halt anziehend findet? Und, das, und deswegen ist sie egal, ob du dreimal so viel Kohle machst oder ob du einen geilen Body hast und, 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 und. Und das ist ja. Halt
0: genau, das ist. Ja. Das ist genau das Ding. Das ist genau die, die Falle, die ich jetzt damit ansprechen will. Die, denn genau. Da tappen die meisten Männer rein. Sie glauben, sie haben sonst was auch aufgebaut. Sie, Wie gesagt, sind Unternehmer, haben 50 Mitarbeiter mhm. und so und verdienen richtig gutes Geld und wundern sich, warum, ähm, ja, warum das dann immer noch nicht ganz ausreicht. Weil es eben nicht um die rationalen Gründe geht, und, sondern es geht um die Emotionen, die dabei bei der Frau ausgelöst wird. Genau, vor
1: allem, vor allem wir sprechen ja dann wieder so auf die über diese Versorgerebene. Also, also alles, was so mit Status, Geld etc. zu tun hat, das hat ja nichts in erster Linie mit sexueller Anziehung zu tun. Du, du sagst dann, dann so im Endeffekt, ja, ich bin noch hier voll der gute Versorger, ich kann dir Sicherheit geben. Ja, das mag sein, aber der andere zieht sie auf einer sexuellen Ebene an, weil er irgendwas hat, was sie halt wichtig findet, was du halt nicht hast. Und da geht sie halt hin und von dem möchte sie halt gefickt werden am Ende des Tages.
0: Das ist die Wahrheit. Jo. Also die Realität vielmehr. Die ja. Wahrheit würde bedeuten, dass es noch verschiedene Ansichten dazu gibt. Ja. Es gibt einfach... <lacht> <lacht> Realität ist, sieht halt so aus. Richtig. Ja, kann ich natürlich viel reininterpretieren, doch... Ich danke dir jetzt an der Stelle auf jeden Fall für diese Top-5-Fallen. Es ist ähm, sehr ausführlich geworden. Finde ich auch ganz gut so. Ja, gerne. Um, Spiros, wo zum Ende... Wo, wo, wo kann ich dich als Mann finden... Ähm, damit ich eben diese Thematiken hinter mir lassen kann, diese Fallen auch hinter mir lassen kann, die mich jetzt gerade auch noch angesprochen haben, mit denen ich vielleicht noch zu kämpfen habe, die mich davon abhalten, zu den Top 5% zu gehören. Wenn ich, wenn ich da mehr mal wissen will über diese Mann-Frau-Dynamik, wenn ich das wirklich mal einfach verstanden haben will und mir diese Programmierung, diese alte toxische Programmierung von ich falle auf diese Fallen rein, wenn ich die ablegen will, wo finde ich dich?
1: Überall, wo du auch Mensch mit Wert findest. <lacht> ähm, ja, also wer mich noch nicht kennt, äh, ihr könnt mich unter Mensch mit Wert googeln. Am besten immer zusammengeschrieben, weil ich habe ich hab das immer meistens zusammengeschrieben. Entweder äh, findest du dann gleich meine Homepage oder auf Instagram oder auf YouTube. Also Instagram und YouTube oder Podcast. Das sind so die drei Medien oder die drei sozialen Medien, wo ich am meisten Content produziere. Ähm, ja. Da findet man mich ganz simpel einfach eingeben entweder YouTube, Instagram oder halt wo auch immer du deinen Podcast hörst, ähm, gib das ein und dann findet ihr mich da entsprechend. Sehr gut.
0: Wir machen es auch noch ganz leicht. Wir werden die Links oder so. einfach in den Show Notes.
1: Danke dir gerne.
0: Ähm, ja einbetten. Ja, danke, Spiros. Gerne wieder. Das ist jedes Mal spannend mit dir. Vielen lieben Dank für die
1: Einladung. Das ist gerne. So ein
0: schön polarisierendes Thema, was keiner wahrhaben will. Dass, da stehe ich drauf auf diese Wahrheiten ja. und Realitäten.
1: Gerne. Gerne, mein Lieber. Jederzeit wieder. Sehr geil. Danke für die Einladung. Gerne. Sehr gerne. Bis bald. Bis dann. Ciao.